0: 3FM. auf 102,6. Radio Free fm auf der 102,6 Megahertz am Donnerstag um 17 Uhr. Da gibt es alle vier Wochen die Sendung, eine Stunde mit die wissenschaftliche Sendung hier in Ulm. Zumeist haben wir einen Gast von der Universität Ulm. Heute auch wieder. Ich freue mich sehr, dass das erste Mal bei Radio Free FM ist. Der Leiter des Institutes für Oberflächenchemie und Katalyse, der Herr Professor Dr. Thorsten Bernhardt. Herzlich willkommen hier bei Free FM, Herr Bernhard. Hallo. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir beschäftigen uns in den nächsten 50 Minuten mit der Chemie, mit der Oberflächenchemie. Wenn Sie am Anfang vielleicht ganz kurz mal Ihren akademischen Werdegang uns näher bringen, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie dann letztendlich
1: hier bei uns in Ulm gelandet sind. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, wie gesagt. Ähm, Institut für Oberflächenchemie und Katalyse, das ist ein Institut für Physikalische Chemie. Ich bin also Professor für Physikalische Chemie und das war ein langer Weg dahin. Ähm, eigentlich hatte ich in der Schule weder Physik noch Chemie. Ähm, in der Oberstufe eher Biologie und Mathematik und wollte eigentlich immer Biochemie machen und dann bin ich in die Studienberatung an der Universität Marburg gegangen, wo ich anfangen wollte zu studieren und da hat man mir gesagt, man muss Chemie studieren und für Chemie muss man auch nichts vorher wissen, das kann man einfach so anfangen und deswegen habe ich angefangen Chemie zu studieren in Marburg. Ähm, Habe dann ähm, das weiterverfolgt und da gab es so ein Institut, und an einem Institut stand dran Physikalische Chemie. Und weil ich mit Physik nichts am Hut hatte, war das ganz komisch für mich, aber super interessant. Deswegen bin ich dahin gegangen. Habe dann auch in Physikalischer Chemie äh, promoviert ähm, an der Humboldt-Universität in Berlin danach. Und ähm, bin dann, wie das so üblich ist, in der Wissenschaft ins Ausland gegangen für zwei Jahre ans California Institute of Technology und habe zu den Arbeiten, die ich äh, während meiner Doktorarbeit gemacht habe, habe ich ähm, Laser kennengelernt bei Ahmed Zewail am Caltech. Und witzigerweise, der hat auch genau in der Zeit, wo ich da war, da den Nobelpreis dafür gekriegt für diese Femtochemie arbeiten ähm, Und dann mit dem Wissen, was ich da gewonnen hatte, bin ich zurückgegangen nach Berlin an die Humboldt-Universität. Und dann war es mit der Chemie endgültig vorbei. Dann bin ich in die Physik gegangen, habe mich dann in der Experimentalphysik habilitiert über Laserspektroskopie und kleine Teilchen. Und die kleinen Teilchen sind interessant für die Katalyse. Und dann habe ich mich in Ulm beworben, weil Ulm ein Schwerpunkt für Oberflächenchemie, Elektrochemie und Katalyse ist. Und seitdem bin ich jetzt an diesem Institut in Ulm tätig.
0: Sehr schön. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Vermischung von Physik und Chemie, von, also vom ursprünglichen Verständnis her, dass es jetzt nicht mehr so ganz klassisch getrennt ist.
1: Kann man das so sagen? Das ist völlig richtig, ja. Das ist ein sehr interdisziplinäres Gebiet. Da sind immer Chemiker drin, Physiker, Ingenieure, also ein sehr breites Gebiet, ja. Mittlerweile sogar, wir arbeiten auch mit Biologen zusammen, also für Biokatalysatoren zum Beispiel.
0: Oberflächenchemie, das klingt jetzt mal erstmal als Wort am Anfang jetzt nicht sehr schwierig. Da kann sich jeder was vorstellen. Aber was für Oberflächen sind für Sie eigentlich interessant oder auf was bezieht sich die Oberflächenchemie an Ihrem Institut?
1: Ja, Also das ist ja die Kombination Oberflächenchemie und Katalyse. Jetzt, warum ist die Oberfläche für die Katalyse so wichtig? Also wir arbeiten sehr mit heterogenen Katalysatoren. Das ist sowas wie der Autokatalysator, der Abgaskatalysator im Auto oder Brennstoffzellenkatalysatoren. Viele andere Sachen. Auch ein wichtiger Katalysator, an dem man das vielleicht auch erklären kann, ist dieser Ammoniak-Synthese-Katalysator, den es jetzt seit über 100 Jahren gibt. Und ähm, das sind alles ähm, Festkörpermaterialien. Aber die eigentlichen Reaktionen finden an der Oberfläche statt. Also wenn man verstehen will, wie Katalyse funktioniert, dann muss man sich die Oberfläche von diesen Katalysatoren angucken. Ähm, jetzt, äh, da sind wir auch bei dem Punkt, das, was wir eigentlich machen wollen, ist, ähm, dieses Institut hat mehrere Komponenten und äh, der Gründer des Instituts, äh, der Professor Jürgen Behm, der mittlerweile in Pension gegangen ist. Der hat im Prinzip die ganze Breite abgedeckt von der Synthese, von Katalysatoren zusammenarbeiten mit Daimler und lauter solche Sachen, bis zu definierten Oberflächen auf atomarer Ebene. Das wird auch weitergemacht. Meine Arbeitsgruppe ist aber eher am Verständnis und den Grundlagen und den ganz kleinen Strukturen interessiert. Jetzt, warum wollen wir das überhaupt? Das Erste ist, warum wollen wir das überhaupt verstehen? Und da kann man vielleicht zurück zu diesem Ammoniak-Katalysator. Vielleicht weiß man dass Ammoniak äh, ist die Grundlage von Kunstdünger. Deswegen ist das super wichtig. Ist natürlich auch die Grundlage von Sprengstoff. Das ist das nicht, das, das nicht so Schöne an der ganzen Sache. Aber Ammoniak ist super wichtig. Und Ammoniak wird ähm, eigentlich aus Luft, also aus Stickstoff, Luftstickstoff synthetisiert. Und das ist eine Idee, die von Fritz Haber Anfang des letzten Jahrhunderts kam. Und der hatte auch ein Material entwickelt, einen Katalysator, der das hilft, dass das funktioniert, dass man ähm, Luftstickstoff in ähm, Ammoniak umwandeln kann. Allerdings, der war viel zu teuer, dieser Katalysator. Und dann gab es bei den ähm, badischen Anilin- und Sodafabriken, also BRSF, gab es dann ähm, einen Herrn Mittasch und der hat zwei Jahre gebraucht und 20.000 einzelne Proben zusammengemischt. Und die alle vermessen, ob die gut sind, um diese Reaktion vonstatten gehen zu lassen, Luftstickstoff in Ammoniak umzuwandeln. Also Aber ein tierischer Aufwand. Try and Error-Verfahren. Genau. Und, und das Witzige ist, viel der Katalyseforschung funktioniert immer noch so ein bisschen so. Und das, was man eigentlich bräuchte, ist, man müsste grundlegend verstehen, warum das eine Material so reagiert und das andere nicht funktioniert und so weiter. Und, und das ist super wichtig, weil in der Tat ist eigentlich 90 Prozent aller Prozesse in der chemischen Industrie laufen über Katalysatoren. Also Katalysatoren helfen, dass diese Reaktionen überhaupt unter halbwegs ökonomischen Bedingungen vonstatten gehen können. Und unser Ziel ist eigentlich, genau das zu machen, zu verstehen, warum manche Sachen funktionieren, was muss man tun, damit Materialien bessere Katalysatoren sind, was kann man Leuten, die dann wirklich Katalysatoren synthetisieren, was wir nicht machen, als Ratschläge an die Hand geben, in welche Richtungen sie ähm, forschen können, ohne jetzt wieder 20.000 einzelne Proben untersuchen mhm. zu müssen.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen es verstehen, äh, kann
1: ich an die Kest ketzerische Frage sagen: Verstehen es Ihre Kollegen bisher noch nicht oder nur in Teilen oder? Also es gibt Sachen, die man versteht. Es gibt äh, also mittlerweile, ich glaube, diesen Ammoniakatalysator, den hat man mittlerweile relativ gut verstanden. Aber es gibt auch Sachen, also viele, viele Sachen, wo noch großer ähm, Erkenntnisgewinn ähm, vonnöten ist. Also ähm, insbesondere, weil ähm, das Wichtige, also wenn wir jetzt nochmal auf die Oberfläche, warum ist für einen Katalysator die Oberfläche ähm, jetzt so wichtig? Ähm, also die chemischen Reaktionen finden an der Oberfläche statt. Man braucht aber keine riesigen Oberflächen, weil chemische Reaktionen sind sehr lokal. Also da, die finden an einzelnen Atomen oder vielleicht an der Ecke von einem Material statt oder an der Kante oder sowas. Und ähm, deswegen ist es eigentlich gut und das ist an den meisten Katalysatoren auch der Fall und das musste man lernen, dass die, die, die eigentlichen Materialien, die die Katalyse machen, dass die sehr klein sind. Also zum Beispiel im Autokatalysator sind das so Edelmetallteilchen, so ähm, Platin, Palladium, Rhodium, Rhodiumteilchen. Ähm, also diese Teilchen sind relativ klein und je kleiner die Teilchen sind, desto besser ist das. Weil, wie gesagt, die Oberfläche der Teilchen, das ist das, was die Katalyse macht. Also was uns hilft, dass der Autokatalysator gut funktioniert oder der äh, Brennstoffzellenkatalysator gut funktioniert. Aber das, was man äh, bezahlt für Material, also zum Beispiel der Brennstoffzellenkatalysator, besteht aus Platin. Und Platin ist relativ teuer. Und wenn man das kauft, dann bezahlt man das so pro Volumen also ich, oder pro, pro Kilogramm äh, Material. Jetzt aber, wenn man jetzt Platin ähm, als, als Festkörper kauft, also wenn man zum Beispiel eine Kugel Platin hätte mit einem Radius von 1 Zentimeter, dann kostet die irgendwas. Wenn, aber das ist jetzt egal, ob das eine Kugel ist mit dem Radius von 1 Zentimeter oder ob man das Ding jetzt ganz klein reibt und viele, viele kleine Kugeln davon macht, die zum Beispiel einen Radius von 10 Nanometern hätten, also 10 mal 10 hoch minus 9 ähm, Meter. Das, vom Preis her ist das genau das Gleiche. Aber da nicht das das Gewicht der ganzen Sache für die Katalyse wichtig ist, sondern die Oberfläche, muss man das auch betrachten. Also diese 1-Zentimeter-Kugel, die hätte eine Oberfläche von 3 Quadratzentimetern, so ungefähr. Ne? Das wären 3 Quadratzentimeter, die uns für die chemische Reaktion zur Verfügung stehen würden. Aber aus, diesen, aus dieser, mit dem, dem gleichen Material könnten wir 10 noch 18 Kugeln mit diesen 10 Nanometer Größe machen. Also 10 und 18 sind eine Million Trillionen. Kleine Kügelchen. Und die alle zusammen hätten drei Quadratkilometer Oberfläche. Also ich habe sozusagen bei gleichem Preis, mhm. gleiche Menge Material, was ich für meinen Katalysator brauche, Brennstoffzellenkatalysator, Platin, gleiche Kosten, aber eine Million mehr Oberfläche, die ich für die Katalyse brauche. Also dieses Ding ist ein, ein Faktor, eine Million Gewinn, für die katalytische Reaktion bei gleichem Preis. Das klingt natürlich sehr interessant, würde ich mal sagen. Ja? Deswegen ist es ein großes Bestreben, diese Teilchen möglichst klein zu machen. Und gelingt
0: es auch? Also, das heißt, letztendlich bei den Katalysatoren geht es jetzt einfach darum, möglichst viel Oberfläche. Das heißt, je dünner das Ding ist, desto besser.
1: Je kleiner es ist, ja, genau, ja mhm. genau. Und wie
0: mache ich das klein? Hau ich da mit dem Hammer drauf? Oder?
1: Ja, da, da kennen die Chemiker Methoden. Äh, mit, mit dem Hammer drauf machen wir wahrscheinlich nicht. Das kann man nasschemisch machen, das kann man abscheiden in der Lösung. Also, die haben echt gute Methoden, um so kleine Teilchen zu präparieren. Das, das ist relativ gut etabliert. Aber die Teilchen, wir haben ja jetzt über 10 Nanometer-Teilchen geredet. Das sind jetzt, für meine Forschung sind das immer noch relativ große Teilchen, 10 Nanometer. Ähm, weil da kann man, die haben natürlich den Vorteil, man kann eigentlich, die, die reagieren eigentlich sehr ähnlich zu dem, wenn man jetzt eine große Kugel hätte, also eine Zentimeter große Kugel, reagieren die sehr ähnlich. Sie haben nur viel, viel mehr Oberfläche. Aber das ist irgendwie vorhersagbar. Und jetzt, jetzt kommt der, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Wenn man jetzt diese kleinen Kügelchen noch kleiner machen würde, also nicht 10 Nanometer, 10 mal 10 hoch minus 9, sondern nur 1 Nanometer oder sogar kleiner als 1 Nanometer, dann hätte so eine Kugel von kleiner als 1 Nanometer, ein bisschen kleiner als 1 Nanometer Größe, hätte ungefähr 100 Atome oder ein bisschen weniger als 100 Atome. Und dann kann man eigentlich nicht mehr richtig vorhersagen, wie die reagieren. Und dann wird das spannend bei der ganzen Sache. Also man kann jetzt, bei 100 noch nicht, aber wenn man vielleicht 50 Atome hat oder 40 Atome, hat man ein völlig neues Material. Also ein Platinteilchen mit 50 Atomen würde völlig anders reagieren als ein Platinteilchen mit 40 Atomen. Und ein Plat oder ein Platinteilchen mit 10.000 Atomen, was dann 10 Nanometer Durchmesser hat.
0: Das heißt, es gibt irgendwann mal so einen Breakpunkt, wo man sagt, ab dieser Anzahl Atome passiert relativ viel. Ab, genau. ab dieser Menge passiert gar nichts mehr, ob ich dann 10 Millionen oder 100 Millionen habe. Also, da, da passiert
1: schon noch was, da, da gab es ja dieses Jahr den Nobelpreis für, also das skaliert schon, das sind dann so Quantendots oder so, die haben unterschiedliche Farben oder sowas, da passiert schon was, da ändert sich schon was, aber das, das ist vorhersagbar. Also da kann man Gesetze für aufstellen, dass das vorhersagbar ist. Wenn man dann zu den Teilchen geht, die kleiner als ein Nanometer sind, dann macht es was aus, ob da ein Atom mehr dran ist, ja, in vielen Fällen macht es was aus, ob ein Atom mehr dran ist oder ein Atom weniger. Und dann ändern sich komplett die Eigenschaften. Also dann ändert sich die Struktur, dann ändert sich ähm, die elektronische Struktur, die geometrische Struktur, dann ändert sich insbesondere die chemische Reaktivität. Und ein Beispiel, wo wir um die Jahrtausendwende angefangen haben, neben vielen, vielen anderen dran zu forschen, wenn wir schon bei Metallkatalysatoren sind, also Platin im Brennstoffzellenkatalysator, Palladium und sowas im, im Autoabgaskatalysator. Also um die Jahrtausendwende kam ein Material, wurde das sehr hip, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass es ein Katalysator ist, nämlich Gold. Weil Gold ist ja eigentlich chemisch überhaupt nicht reaktiv. Jetzt Platin kann man noch erklären, weil es reaktiv ist, obwohl es ein Edelmetall ist, aber Gold würde man gar nicht denken, dass es reaktiv ist. Und gerade bei Gold ist es, wenn man das so sehr verkleinert in diese Nanometer oder Subnanometer, dann wird das ein fantastischer Katalysator. Also den könnte man sogar als Autokatalysator vielleicht verwenden, hat man damals gedacht, in Wirklichkeit hat es nicht funktioniert. Aber also, dass man die giftigen Autoabgase -Abgas mit super kleinen Goldteilchen, wo man, also man würde jetzt sagen, Gold ist teuer, aber wie gesagt, wir haben die ja sehr verkleinert, also kriegen wir super viel Katalysator für das gleiche Geld wie ein Ring oder irgendwie sowas. Und, und diese kleinen Goldteilchen, die haben komplett unvorhersagbare Eigenschaften. Die werden super gute Katalysatoren, die haben völlig neue Strukturen, nicht so wie makroskopische Goldstücke oder so, völlig andere geometrische Strukturen und völlig andere elektronische Struktur die sind teilweise sind die auch gar nicht mehr richtig metallisch, das sind gar keine Metalle und, und mit denen kann man dann eine ganz tolle Katalyse machen. Also das sind viel bessere Katalysatoren als Platinkatalysatoren und Palladium-Katalysatoren, ähm, auch für diese Reaktionen, die in der Autoabgaskatalyse ähm, katalyse stattfinden. Weil, insbesondere deshalb, weil sie bei tiefen Temperaturen arbeiten.
0: Wie kam man denn auf das Gold? War das auch Trial and Error?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein langer Prozess. Und ähm, man, man hatte schon immer so ein bisschen die Idee, dass Gold eine ne Rolle spielen könnte in der Katalyse, wenn man es nur klein genug macht. Und dann gab es einen Herrn ähm, Haruta in Japan. Der hat so kurz vor der Jahrtausendwende hat er da irgendwie ein Forschungsprojekt aufgebaut. Und da, da sehr viel... Ähm, Dran rumgeforscht und der hat eigentlich dann äh, mit vielen, vielen Daten etabliert, dass das so ist, dass diese kleinen Goldteilchen ähm, so katalytisch reaktiv sind, obwohl makroskopisches Gold überhaupt nicht reaktiv ist. Und dann gab es um die Jahrtausendwende eine völlig neue Entwicklung in der Mikroskopie, das war auch wichtig. Und man konnte also ähm, neue Elektronenmikroskope entwickeln, mit denen man einzelne Atomen sehen konnte, bei niedrigen Elektronenstrahlenergien, egal, ähm, ohne das Material kaputt zu machen. Und um die Zeit wurde hier in Ulm auch so, ein, das ist jetzt so dieses neue Gebäude am Oberberghof da, wo, wo diese sehr hochauflösenden niederenergetischen Elektronenstrahlmikroskope vorhanden sind, mit dem man dann nach der Jahrtausendwende erstmals wirklich sehen konnte, dass eigentlich in diesen Katalysatormaterialien Materialien die super kleinen Teilchen, also wo man wirklich die einzelnen Atome zählen kann, mhm. wo man sagen kann, der hat jetzt zehn Atome und von acht bis 20 Atomen, das sind die Teilchen, die funktionieren, das sind die guten Katalysatoren. Und, und wenn er dann 100 Atome hat, dann ist es kein guter Katalysator mehr. Und, und mit diesen Mikroskopen konnte man das damals auch erstmals richtig feststellen. Also es ist einmal, dass, dass irgendjemand die Idee hatte, das könnte was sein und dann geforscht hat, das war der Herr in, in Japan. Und dann diese Entwicklung in der Technik der Mikroskope, die dann auch es ermöglicht hat, ähm, tatsächlich das zu sehen. Weil vorher konnte man einfach diese kleinen Teilchen nicht richtig sehen, weil also einzelne Atome und einzelne drei Atome, vier Atome, fünf Atome auch.
0: Heißt es jetzt, dass Sie sagen können, wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Gold, das interessiert Sie jetzt und Sie wollen gucken, was beim Gold so alles passiert, wenn ich da wenige Atome mache? Können Sie die Atome dosieren? Können Sie sagen, ich mache jetzt einen Versuchsaufbau mit 10 Atomen und morgen mache ich einen mit 15 Atomen? Dann nehmen Sie aus dem Kästchen die Atome raus und kleben die da dahin, oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Also, ähm, ja, mittlerweile ist die Chemie, das ist, das ist nichts, was wir machen, aber die synthetische Chemie ist so weit, dass sie ähm, Cluster- Gold, das sind wieder Cluster. Also, Cluster ist ähm, kleine Teilchen mit einer abzählbaren Anzahl von Atomen. Das ist das, was ich jetzt mal Cluster nenne im, im Folgenden. Und die können diese kleinen Teilchen atompräzise, also mit einer präzisen Anzahl von Atomen herstellen. Dann machen die irgendwelche organischen Liganden rum, damit die auch nicht zusammenkleben oder sowas. Und dann bringen die die auf Oberflächen drauf. Das können Chemiker heute wunderbar machen. Aber selbst wenn man. Ähm, wenn man das nicht so macht und eine Verteilung hat, also vielleicht hat man große Nanometerteilchen und kleine Teilchen mit 10 Atomen auf so, in so einem Katalysator. Also Katalysator ist immer ein Träger, irgendein, irgendeine Keramik und da kommen diese Metallteilchen drauf, also diese Autokatalysatoren und sowas, diese heterogenen Katalysatoren. Und dann sind im Endeffekt sind halt diese ganzen Nanoteilchen, die man hat, die sind halt nicht aktiv. Die sind zwar da, aber die helfen nicht weiter. Und dann muss man halt die Präparation so umstellen, dass man möglichst viele von den kleinen Teilchen kriegt. Und möglichst viele von denen, die aktiv sind. Die anderen, wenn man die auch mit dazu kriegt, das stört dann in der Regel nicht. Aber wie gesagt, nasschemisch, also die ähm, organischen Chemiker, die können tatsächlich atompräzise Goldteilchen mit 20 Goldatomen, mit 8 Goldatomen in der Flasche herstellen.
0: Und Sie schauen dann raus, welche Anzahl am besten, woran liegt es jetzt eigentlich, dass ab einer gewissen Menge das vorhersehbar ist? Man würde ja sich vorstellen, da wird es ja eher chaotischer, weil es ja mehr mathematische Möglichkeiten der Verbindungen gibt. Ja. Warum sind jetzt weniger Atome sagen wir, unvorhersehbarer als die große Masse der Atome?
1: Warum ist das bei den wenigen Atomen unvorhersehbarer als bei den Nanoteilchen? Also die, die Nanoteilchen, die gehen so ein bisschen in die Strukturen, elektronische und geometrische Strukturen, also insbesondere bei Metall, bei Metallen, äh, über wie bei makroskopischen Festkörpern. Und ob man jetzt eine Goldkugel hat, die 1 cm Durchmesser hat, oder eine Goldkugel hat, die einen halben Zentimeter Durchmesser hat, die hat die gleichen Eigenschaften. Ne? Kein Unterschied. Aber wenn man jetzt Atome zählen kann, dann ist es völlig klar, dass ein Goldatom hat nicht die gleichen Eigenschaften wie eine Goldkugel von 1 cm Durchmesser. Und wenn man zwei Goldatome nimmt zusammen, dann hat das auch wieder andere Eigenschaften. Und wenn man drei Goldatome nimmt, hat das, das ist ja fast... Das sind keine Moleküle in dem Sinne, also sondern das sind halt kleine Teilchen aus gleichen Atomen irgendwie, das, was ich jetzt Cluster nennen würde. Oder vier oder fünf oder 20 Goldatome. Das ist immer noch so, dass die nicht die gleichen Eigenschaften haben. Und da für jedes einzelne Goldatom macht da sozusagen eine zusätzlichen kompletten Veränderung der Eigenschaften aus. Ähm... Und das ist wirklich in diesem Bereich, bevor man in diese ähm, Festkörper-Goldkugelstrukturen übergeht. Ähm, vielleicht noch, und das ist, auch nicht, das ist auch nicht so ganz was Abgefahrenes. Ich erzähle da in der Vorlesung immer noch so ein Beispiel dazu, wo sowas vorkommt. Und also, das ist auch zum Beispiel für die Mikroelektronik ganz wichtig, jetzt wenn Sie Leiterbahnen auf Chips oder so verkleinern wollen. Wie weit können Sie die denn verkleinern? Also, wenn Sie 10 Nanometer Leiterbahnen haben, also, das hatten wir jetzt schon, das ist. Die haben ein bisschen andere Eigenschaften, aber ist eigentlich noch makroskopisches wie Gold, nur ein bisschen verändert. Wenn Sie jetzt ein Nanometer haben, wahrscheinlich auch noch, aber können Sie, ist ein, ein Golddraht aus einzelnen Atomen, ist das immer noch ein metallischer Draht? Leitet der immer noch? Wie sind die Leitungseigenschaften von einem Golddraht aus einzelnen Atomen? Und, und dass das nichts abgefahren ist, das ist im Prinzip jedes Mal, also wenn Sie jetzt hier in dem Raum. Wir haben jetzt das Licht an, da oben, wenn Sie da wenn Sie einen mechanischen Schalter haben und das Licht ausschalten würden, dann haben Sie ja zwei Metallkontakte. Und diese beiden Metallkontakte, die müssen ja auseinandergezogen werden. Jetzt, für uns ist das vielleicht statisch, die ändern sich nicht. Aber so auf der atomaren Ebene, die Oberflächen, die sind def deformierbar. Also die Oberflächen ändern sich. Und jetzt wahrscheinlich, dieser Schalter ist nicht aus Gold, sondern eher aus Kupferdrähten. Aber es gibt ja auch, also wenn Sie zum Beispiel Audio-Equipment haben oder so, haben Sie ja auch Golddrähte in sehr guten Audio-Equipment. Und, und wenn die sich auseinanderziehen, dann haben Sie im Prinzip zum Schluss... Kurz bevor das Licht ausgeht, haben sie ein Draht oder so, so kleine Teilchen, also diese Clustern aus wenigen Goldatomen. Und ganz zum Schluss haben sie eigentlich einen Draht aus einzelnen Goldatomen oder ein einzelnes Goldatom, durch die der Strom durchfließt, bevor das Licht ausgeht. Und, und dieser Draht, und das kann man messen, also wenn wir jetzt mit einem Oszilloskop und, und einem Ampermeter da rangehen würden, könnten wir das messen, dass dieser Draht völlig andere Eigenschaften hat. Der, der, der leitet den Strom völlig anders. Also kurz bevor sie das Licht ausmachen, kriegen sie Quanteneffekte in diesen Draht rein. Und das kann man direkt makroskopisch an Luft messen. Also die, diese kleinen Teilchen, die haben völlig andere Eigenschaften. Seien es elektrische Eigenschaften und wir, für uns interessieren jetzt mehr die chemischen Eigenschaften. Also wie binden die zu Molekülen? Wie laden die sich auf? Also gerade Gold lädt sich sehr gerne auf mit Elektronen. Und je kleiner die sind, desto, desto lieber ziehen die Elektronen an. Und, und wenn Sie jetzt so, so Nanometer-Teilchen haben, na gut, die mögen auch Elektronen, aber na gut, ob, ob Sie da jetzt ein Elektron mehr oder weniger auf diesem riesigen Goldteilchen haben. Aber wenn Sie ein kleines Teilchen haben, was nur aus acht Goldatomen besteht, dann macht das einen Riesenunterschied, ob da noch ein Elektron drauf ist oder nicht. Also wenn Sie das aufladen. Und das ist für die Katalyse ganz wichtig.
0: Und wissen Sie auch, nach welchem Prinzip sich das verändert? Ist es dann irgendwie die Chaostheorie? Es, es kann alles Mögliche passieren? Oder gibt es da schon auch Gesetzmäßigkeit in diesem kleinen ja, Nanobereich? Genau,
1: da, das ist gen genau der richtige Punkt. Ähm, wir denken dass es Gesetzmäßigkeiten das gibt. Das ist eigentlich der Kern unserer Forschung. Also wir versuchen, möglichst viele von den kleinen Teilchen zu untersuchen und möglichst alle Größen durchzuscannen und diese Eigenschaften zu untersuchen und dann im Prinzip neue Konzepte zu entwickeln. Das ist, was, was Sie meint, mhm. dass, dass, dass es neue Regeln gibt, die nicht so sind wie im, im Makroskopischen, also in den, in den Stückenmaterial, die man hat. Wir denk, also die Eigenschaften ändern sich super stark, aber wir denken nicht, dass das chaotisch ist. Wir denken, dass man wirklich neue Ideen aufstellen kann. Also dass zum Beispiel diese kleinen Goldteilchen, die haben andere Strukturen, weil es da andere Stabilitäten gibt. Auch kleine Silberteilchen haben andere Strukturen. Ähm, auch kleine Wasseransammlungen. Also das sind ja auch das, also diese Cluster. von einzelnen Atomen oder Molekülen gibt es ja in ganz vielen... Ähm, Variationen. Und wir denken nicht, sondern eigentlich ist das das Ziel unserer Forschung, neue Konzepte zu entwickeln, die dann helfen, das, was man nicht im makroskopischen Festkörper sieht und nicht bei der Untersuchung des Atoms sieht, was ja sowieso viel schwieriger ist, dass man das trotzdem dann wieder in gewisser Weise vorhersagen kann.
0: Heißt es aber dann, dass in dieser Mini-Welt oder in dieser Nanowelt, andere physikalische Gesetzmäßigkeiten gelten als in, uns, also in unserer großen Welt, sage ich jetzt mal. Kann
1: man sich das so unterscheiden oder ist es, kann man sich das nicht so vorstellen? Nee, die, die Physik ist immer die gleiche. Also zum Beispiel, wenn wir das jetzt wieder mit den kleinen Goldteilchen nehmen. Also für die Elektronik ist es wichtig, dass wenn, wenn, wenn Sie einen Draht aus einzelnen Atomen haben oder klitzekleine Goldteilchen und wollen dann Strom durchschicken, dann fließt der nicht mehr so wie durch einen makroskopischen Golddraht, sondern der ist quantisiert. Da sieht man Quanteneffekte mhm. bei der ganzen Sache. Also die Elektronen, die, die bewegen sich völlig anders durch sowas durch, als wie durch einen richtigen Leiterdraht. Das ist der, der Widerstand ist ähm, nicht mehr längenabhängig. Also zum Beispiel so, so ein makroskopischer Draht, je länger der ist, desto größer wird der Widerstand des Drahtes. Bei den kleinen Dritten ist das nicht mehr so. Ähm, das ist eine Sache. Jetzt für die Chemie ist es wichtig, wie, wie die elektronische Struktur ist, gerade bei den kleinen Goldteilchen, dass die sich so stark aufladen. Also bei den Katalysatoren ist es so, dass die eigentlich Ladung aus der Oberfläche rausziehen und dadurch viel stärker aufgeladen werden, dass die mit den Elektronen viel leichter Chemie machen können als die makroskopischen Teilchen, die nicht so gerne Elektronen reizen. Also das ist so das Konzept bei den kleinen. Warum sind kleine Goldteilchen gute Katalysatoren? Weil die so gerne Elektronen mögen und die Elektronen, die können viel leichter chemische also wenn da viele Reaktionen sind, können manche chemischen Reaktionen finden, viele Elektronen da sind, können manche chemische Reaktionen viel, viel leichter ablaufen, nach ganz neuen Reaktionswegen. Also das wäre so ein Konzept ähm, bei der ganzen Sache. Ähm, andererseits, ähm, zum Beispiel, das ist ja schon ein bisschen her, aber wenn wir jetzt von den Metallteilchen weggehen und zum Beispiel zu Kohlenstoffteilchen hingehen, also Kohlenstoff, da, da gab es, also Kohlenstoff ist ewig bekannt, also einfach Kohle, ne? Und, und wenn, wenn man zu meiner Zeit, als ich studiert habe, in Lehrbücher reingeguckt hat, na ja, Kohlenstoff, das ist halt Graphit, das ist das, was im Bleistift drin ist. Ne? Und es gibt Diamant. Das gleiche Material, nur irgendwie angeordnet, anders angeordnet im Festkörper. Und dann hat man angefangen, diese Forschung zu machen mit Teilchen, die kleiner als ein Nanometer sind. Und da hat man festgestellt, da gibt es noch viele andere Sachen. Insbesondere gab es dann dieses Fußballmolekül, also, dieses, also, es gibt ein, ein, also ein Kohlenstoffcluster, der genau aus 60 Atomen besteht, sieht aus wie ein Fußball. Das ist weder Diamant noch Grafit. Das ist was völlig Neues. Und, und dann, die, die die größer sind als 60 Atome oder eigentlich größer als so ungefähr. 40 Atome, das, das sind so ein bisschen deformierte Fußbälle. Und unter 60 Atomen sind es nur noch Ketten. Und das war auch für die organische Chemie war das eine völlige Revolution, mit solchen Fußballmolekülen zu arbeiten. Die haben völlig neue Eigenschaften. Die haben auch völlig elektronisch, völlig neue elektronische Eigenschaften. Die werden Supraleiden und, und lauter solche Sachen. Also das, das, das ist völlig neue Materie, die da vorhin vorhanden ist. Dann, wenn sie dann zu über 100 Atomen gehen, naja, dann ist Kohle wieder Kohle irgendwie. Gibt es
0: dann da Gesetzmäßigkeiten, die ich
1: dann ableiten kann? Wenn man das mal so erforscht hat, ja. Und das, das ergibt sich aus der Bindung von Kohlenstoff. Also ich denke nicht, dass das irgendjemand vorhergesehen hätte, wenn die Leute nicht das Experiment gemacht hätten. Also das, das war wirklich vom Experiment. So im Nachhinein würde man sagen, das können wir erklären. Und jetzt verstehen die Leute, wie diese Struktur, warum die stabil sind, diese Strukturen. Und die können Chemie damit machen. Also jetzt haben sie das verstanden und dann können sie diese Moleküle nehmen. Dann kann man die ganz andere Materialien daraus machen, wenn man einmal verstanden hat, wie sie funktionieren. Das vorherzusehen, ah, ich, ich glaube, es gibt gibt es so ein paar Leute, die hätten gesagt, sie hätten es vorher gesehen. Aber.
0: Bringt es Ihnen jetzt was, dass Sie sagen, jetzt habe ich gesehen, wie das bei den Kohlenstoffatomen funktioniert. Ja. Kann ich da jetzt Rückschlüsse auf Platin und Gold oder ist es da wieder komplett anders?
1: Nee, das ist ja die Systematisierung. Nur Kohlenstoff hat ganz andere Bindungsverhältnisse als Metalle. Ja. Ähm, aber, aber für andere Materialien, die so, die, die so ähnlich an der Kohlenstoff ist sehr speziell. Aber zum Beispiel, wenn man dann wieder an Silizium guckt, dann versucht man solche, Silizium ist jetzt relativ ähnlich, das steht ähm, relativ ähnlich dem Kohlenstoff. Und da sucht man auch so nach solchen käfigartigen Strukturen, die es bei Silizium auch gibt. Silizium ist nicht ganz so spannend wie Kohlenstoff. Deswegen besteht die organische Welt auch aus Kohlenstoff, nicht aus Silizium, glaube ich. Ähm, also Kohlenstoff kann viel mehr. Also von daher ist Kohlenstoff schon relativ einzigartig in der Sache. Ähm, aber wenn man zum Beispiel ein Metall untersucht hat, kann man auch viele und, und da paar neue Konzepte entdeckt hat, dann kann man die auch auf andere Sachen... Übertragen. Jetzt ist meine Frage an Sie, Herr Bernhard, Sie reden immer von ja, möglichst wenig
0: Atomen und äh, zehn Atome verhalten sich dann ganz anders als zwölf. Wie sieht denn denn Ihre Arbeit aus? Machen Sie dann die Schublade auf und holen dann die zehn und zwölf Atome raus? Es, äh, läuft das alles im Mikroskop? Haben Sie da extra Räume oder wie sieht konkret das aus, was Sie dann machen?
1: Ja, ja, okay. Also ähm, wie gesagt, also gerade als wir über Gold geredet haben, es gibt chemische Methoden, um wirklich ähm, Material herzustellen, was nur aus acht Goldatomen besteht, mit organischen Leganden und das in der Flasche zu füllen. So machen wir das nicht. Wir machen ja eher so, so ein bisschen Screening. Wir wollen ja durchgehen. Wir wollen ja den mit ein, also das Atom dann mit zwei, drei, vier, fünf und so weiter Atomen, diese kleinen Teilchen, untersuchen. Und deswegen nehmen wir halt physikalische Methoden, weil, wie gesagt, wir kommen ja aus der Experiment also Atom- und Molekülphysik eigentlich, und sind wieder zurück in die Chemie gewandert. Und deswegen nehmen wir physikalische Methoden, um das zu machen. Also wir nehmen makroskopisches Material ähm, und machen das kaputt. Also wir schießen da mit was drauf. Wir haben eine Ionenkanone. Wie soll ich das erklären? Egal. Jedenfalls, wir haben einfach so, so Plättchen, Metall. Und da schießen wir mit einer Ionenkanone drauf. Und das, das ist... Ähm, da ist keine Luft mehr drin, das ist in der Edelstahlapparatur, wo die Luft raus ist, also Vakuum ist da drin. Und dann, dann fliegt so eine Wolke von dem Material raus. Und in dieser Wolke, weil das machen diese Ionen halt so schön, in dieser Wolke sind sie alle drin. Also alle Teilchen mit der Atom, zwei atomige Teilchen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwanzig atomige Teilchen. Die fliegen da raus. Und die sind vielfach auch geladen, wenn nicht, dann müssen wir noch ein bisschen aufladen, weil die müssen wir ja separieren. Wir wollen ja nur eine Teilchengröße haben und das machen wir mit einem Massenspektrometer. Also unsere Haupttechnik ist Massenspektrometrie und ein Massenspektrometer ist ein Gerät, was sehr genau, also wenn man so sagen will, wiegen kann, aber einzelne Teilchen. Also wir, wir kriegen so zum Schluss dann, also wir erzeugen sozusagen einen Strahl, der durch unsere Apparatur fliegt, der aus Teilchen besteht, die nur eine Größe haben. Sagen wir mal acht Goldatome oder so. Die fliegen dann dadurch. Und dann haben wir die, Präpar das ist unsere Präparationsmethode, das sind nicht viele, das sind irgendwie so 10.000 pro Quadrat, Kubikmillimeter, also wirklich ganz, ganz wenig.
0: Aber woher wissen Sie, dass das die mit den 18, Sie sehen sie ja nicht, Sie können sie auch nicht zählen, die sind ja auch recht doch, schnell doch. vermutlich. Nee,
1: wir wiegen die sozusagen, sie wiegen die, die, na, wir okay. wiegen die, also da gibt es diese Massenspektrometer, die funktionieren halt so, das ist eine elektrische, wenn Sie so wollen, Waage. Mhm. Und natürlich hat ein 8-atomiges Teilchen, hat ein anderes Gewicht als ein 7-atomiges Teilchen. Und wir können das so genau wiegen. Also das, das, ist, das ist eine Standardmethode, die, die nimmt jeder. Also wir, wir bauen das selber für unsere Anwendung. Aber im Prinzip ist das eine Standardmethode in der Chemie und der Physik, auf die Art und Weise Teilchen zu wiegen. Und so können wir im Prinzip sehr wenige, aber dafür sehr definierte Teilchen präparieren. Und dann würden wir die gerne in ein Reagenzglas füllen, aber dafür sind es zu wenig. Und deswegen haben wir auch wieder aus der Physik raus ein sehr spezielles Reagenzglas gebaut. Und das, das ist ein Gasphasenreagenzglas, das nennt sich Ionenfalle. Das hat der Wolfgang Paul mal erfunden in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Hat er auch einen Nobelpreis für gekriegt. Das ist, Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Reagenzglas, aber man fängt sozusagen in einem Volumen fängt man diese Teilchen ein und da bleiben die. Das ist natürlich nicht jetzt unter Luftbedingungen, sondern auch wieder im Vakuum bei der ganzen Sache. Aber wir, wir lassen dann so Gase rein, ähm, zum Thermalisieren, aber auch Reaktionsgase. Und dann reagieren die in dieser Ionenfalle, also in unserem Gasphasenreagenzglas, reagieren die. Die Teilchen machen ihre katalytischen Reaktionen und dann wissen wir ja immer noch nicht, was passiert ist. Und dann nehmen wir nochmal ein Massenspektrometer. Also wir schieben die sozusagen raus dann aus der, wir entleeren unsere Ionenfalle unser Gasphasenreagenzglas und dann messen wir mit einem Massenspektrometer nach einer gewissen Zeit, nach einer Reaktionszeit nochmal, was passiert ist. Und dann kommen wir sehen, ob ähm, ein Teilchen mit zwei Goldatomen ein Katalysator ist, eins mit drei, mit vier, mit fünf, ob das ein besserer Katalysator ist oder ein schlechterer Katalysator. Also das sind unsere Gasphasenmethoden. Das ist die eine Methode, einzelne Atome zu wiegen, sozusagen, die wir nutzen. Das andere ist, dann wissen wir, wie viel sie wiegen, aber wie die jetzt richtig aussehen, das wissen wir immer noch nicht. Ne? Also wie sieht jetzt so ein Teilchen mit acht Goldatomen aus? Das wollen wir ja auch wissen. Oder wenn wir wiegen... Und an diesem Teilchen mit Goldatom äh, aus acht Goldatomen, sind ist ist zwei Sauerstoffe und ein Kohlenstoff dran. Atom. Dann wissen wir nicht, ob das jetzt CO2 ist, was ja ein Kohlenstoff- und zwei Sauerstoffatome sind, oder ob das ein CO ist und ein einzelnes Sauerstoff. Wissen wir ja nicht. Hat ja alles die gleiche, das gleiche Gewicht. Also das können wir mit der Apparatur nicht machen. Und dafür nehmen wir dann Laser. Das ist das, was ich in Amerika ähm, gelernt habe. Ähm, also wir nehmen Laser, um Spektroskopie dran zu machen. Also wir haben einen Laser hier in Ulm im Labor, mit dem wir sowas untersuchen können und ähm, wir gehen auch sehr oft, und das macht äh, die Kollegin von mir, Frau Lang, ähm, nach Holland an einen Elektronenlaser, mit dem wir mit so wenig Material, das Problem ist ja immer, wir haben so wenig Material, ne? ähm, mit so wenig Material trotzdem wunderbare Spektroskopie machen können. Und da machen wir... Schwingungsspektroskopie, also Infrarotspektroskopie, sowas auch in Standardlaboratorien. Das macht jeder Chemiestudent äh, im Studium, Infrarotspektroskopie. Und da über diese Infrarotspektroskopie geht man genau diese äh, Strukturen raus, weil CO2, also das ganze Molekül CO2, schwingt halt ganz anders als nur ein einzelnes CO. Und das sieht man im Infrarotspektrum. Also wir haben also Methoden, um die einzelnen Atome zu wiegen oder die Teilchen mit den mehreren Atomen, damit wir wirklich genau wissen, wie viele Atome drin sind. Und wir haben Methoden, um die Struktur zu bestimmen, also ob wir wissen, dass wenn einen, ob sich ein CO2 gebildet hat oder ob CO2 dissoziiert ist. Das ist heute eine große Frage. Gibt es Katalysatoren, die CO2 umwandeln in irgendwas, was wir besser gebrauchen können, weil CO2 ist ja hauptsächlich Treibhausgas. Ne? Und das ist ein großes Forschungsgebiet, wo wir auch so ein bisschen mitmachen. Wie können wir CO2 um... Was, was für Katalysatoren machen das? Und, und da gibt es bestimmte Materialien. Und das, wenn man das systematisch untersucht, dann kann man sehr viel lernen, ob jetzt bestimmte Materialien... Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass, dass nicht alleine diese Metallteilchen das machen, sondern wir müssen die Metallteilchen so leicht oxidieren. Also so ein bisschen Oxide draus machen, Metalloxide. Wir müssen sie verrosten ein bisschen. Ne? Das, das macht vor allem Kupfer, macht das gerne. Also ein bisschen... Kupferoxid ist ein viel besserer Katalysator für diese CO2-Zerlegung als reines Kupfer. Und wir können halt, wir können ein Sauerstoffatom dazu tun und noch ein Sauerstoffatom und dann genau rausfinden, wie stark muss jetzt Kupfer, wie, wie stark müssen wir das oxidieren, so ein kleines Kupferteilchen, damit es ein noch besserer Katalysator wird. Wie gesagt, wir haben viel zu wenig Material, um das dann zum Schluss in Flaschen zu füllen und zu verkaufen, aber, aber wir können das lernen.
0: Genau, das ist das wäre jetzt dann meine Frage hinsichtlich einer eventuellen späteren Anwendung, wenn Sie jetzt rausfinden würden, acht Stück wären jetzt perfekt, nur mal als Beispiel, ja, sagt einer von irgendeiner Firma, sagt hervorragend, wir brauchen das für wen auch immer, ja, machen Sie da mal so 5000 Dinger, ja, dann haben, hätten Sie ja jetzt ein Problem, weil Sie sagen, das ist so aufwendig, das herzustellen.
1: Ich, ich würde sagen, in dem Fall würden wir eher den Tipp geben, wie viel Sauerstoff man den kleinen Kupferteilchen. Also, man muss gucken, was, was die Chemiker können, also was für Kupferteilchen sie herstellen können. Aber dann ist das Wichtige, wie stark müssen die oxidiert sein. Also, dass man sagt, eher weniger Sauerstoff in das Kupfer reinmachen, sind die besseren Katalysatoren, oder mehr Sauerstoff reinmachen in die, Kupfer, in die Katalysatoren. Vielleicht ein anderes Beispiel, wo man ein bisschen einen anderen Weg gehen, dass, dass aus der Natur lernen. Und dann diese Prinzipien, die wir mit unseren Methoden, also diese Konzepte, die wir sozusagen daraus rausziehen können, zur Verfügung zu stellen und neue Katalysatoren zu machen. Und das ist ein Projekt, was wir angefangen haben aus der Natur lernen. Und das ist ähm, auch eine Sache zur Energiegewinnung. Also die Natur gewinnt, in den grünen Pflanzen gewinnt die äh, Natur die Energie, indem sie Sonnenlicht nimmt und Wasser spaltet. Also die grünen Pflanzen nehmen Wasser und machen daraus Sauerstoff und Protonen halt und dann geht das so dass Im Prinzip die Energie wird so gewonnen aus dem Wasser und dem Licht sozusagen. Und das Witzige ist, jetzt wird, könnte man ja sagen, Atome zählen ist abgefahren und Massenspektrometer sind noch abgefahren, aber die Natur macht das ganz genau so. In den grünen Pflanzen ist in diesen, diesen Thylakoid-Membranen, äh, die, die das, wo das stattfindet, da gibt es kleine Metall, auch wieder oxidierte Metallteilchen mit einer ganz bestimmten Anzahl von Atomen. Die haben Genau vier Manganatome, ein Kalziumatom und fünf Sauerstoffatome in allen grünen Pflanzen. Genau diese Zusammensetzung. Und das ist der Katalysator der Natur, um aus Lichtenergie und Wasser Energie zu machen. Im Prinzip, also Material, neues Material herzustellen und natürlich CO2. Ne?
0: Und das warum wird kann das der Grashalm jetzt schon und wir noch nicht im Labor? Ja.
1: Das ist genau so eine Frage, die wir uns stellen. Ja, genau. Also deswegen fragen wir uns erstmal, warum muss das überhaupt dieser Cluster sein? Warum braucht der vier Manganatome und fünf Sauerstoffatome? Und warum braucht er auch ein Calcium? Kann das nicht was anderes sein? Könnten wir nicht jetzt ein Material machen, was auch irgendwie Mangan, Calcium, Sauerstoff ist? Und das würde genauso gut funktionieren. Tut es nicht. Also deswegen versuchen wir zu lernen, warum das genau diese Zusammensetzung sein muss. Und, und wenn man dann daraus Katalysatoren machen will, wenn man das mal verstanden hat, und daraus Katalysatoren machen will, dann muss man halt und das sind im Endeffekt sind es ja dann irgendwas, was man in Flaschen füllen kann, irgendwelche Calcium-Mangan-Oxide oder so. Die, also dass, dass man bei der Synthese dieser Materialien ähm, Hinweise hat, wie man diese Materialien am besten synthetisiert. Also wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass dieses Kalzium ganz essentiell ist. Das kann man nicht weglassen. Also man kann nicht einfach Manganoxid nehmen und das Ganze funktioniert. Also das Kalzium ist super wichtig bei der ganzen Sache.
0: Aber warum wollen Sie es überhaupt ändern? Kann man nicht sagen, jetzt hat die Evolution ja Millionen Zeit gehabt. Gehen wir mal davon aus, es ist schon das optimale System. Bilden wir es doch
1: einfach eins zu eins mal nach. Ja, gibt's ja, zwei Gründe, ist zu kompliziert. Okay. Und zweitens dauert zu lange. Ich meine, also es gibt viel grünes Material auf der Erde. Was wir machen wollen, wir wollen eigentlich sehr schnell in einem kleinen Volumen Energie gewinnen oder, oder Wasserspalten, ähm, um Energie zu gewinnen. Ähm, und, und dazu, also das auf einer Skala von, einem, um das, was so ein ganzer Wald macht oder so zu machen, das, das ist einfach das. Für industrielle Zwecke ist das, glaube ich, nicht praktisch. Okay. Natürlich ist es immer sinnvoll, grüne Pflanzen zu pflanzen und das Ganze zu machen, aber wenn wir es wirklich ganz gezielt einsetzen wollen. Und ähm, diese, diese Materialien machen ja auch andere Sachen, außer CO2-Spaltung und, und ähm, Wasseroxidation. Und ähm, die sind vielleicht auch für ganz andere Sachen gut. Ich glaube, das, was man vor allen Dingen auch aus der Natur lernen kann, die Natur nimmt immer die billigsten Materialien. In vielen Fällen. Also nicht Platin, sondern gerade Mangan, weil Mangan gibt es relativ viel. Das ist das, was da ist und was, was viel da ist und, und das ist auch was, was, wo wir sehr viel von lernen können. Also welche Materialien da ganz besonders wichtig sind und warum gerade die Materialien auch gut dafür sind. Und das kann man erklären. Also da kann man sozusagen Hinweise geben, also nicht Ruthenium nehmen oder Osmium nehmen oder vielleicht auch nicht Platin unbedingt, sondern es gibt alternative Materialien und das kann man von der Natur lernen. Und dann, was diese Materialien in der Natur genau machen, da versuchen wir einen gewissen, mit unseren Methoden einen Beitrag zu leisten. Also warum gerade vier Manganatome, ein Kalziumatom.
0: Aber Sie können jetzt schon ganz genau sagen, wie die Anordnung ist, dass es in der Natur funktioniert. Also das kann man wirklich ganz genau be bestimmt.
1: Ja, also das ist ja ein riesiges Forschungsgebiet. Und man hat auch Strukturanalysen von diesen Membranen, wo diese Cluster drin sind. Also man weiß, wie der Cluster in der Natur mhm. aussieht. Ähm, unsere Frage war eher, warum er so aussieht. Warum muss das genau der sein? Und das sagen an die
0: Pflanzen nicht, warum. Das weil Die Die sagen
1: nur, das ist der. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen auch mal den Cluster mit drei Manganatomen und mit zwei Manganatomen und wir ersetzen mal Calcium durch Strontium oder so und probieren dann rum, also mit unseren Methoden in der Gasphase, diese kleinen Strukturen wiegen und spektroskopieren. Und haben
0: Sie da jetzt schon Erkenntnisse oder ist es jetzt wieder bei Ihnen trial and Error verfahren Wir nehmen mal drei Mangan und da ein anderes, zufällig ein anderes Material oder haben Sie da schon Gesetzmäßigkeiten, dass Sie sagen, ja, wahrscheinlich verhält sich dieses und Calcium verhält sich ähnlich zum Mangan oder Ja, also mal als nee. Beispiel.
1: ja genau. Das ist aber jetzt, jetzt kommen wir zurück zum Experiment. Also was wir nehmen ist, wir kaufen irgendwo im Chemikalienhandel ein Mangan-Kalziumoxid Gemisch als kleine Plättchen. Dann schießen wir mit unseren Ionen da drauf und dann kommen da Calcium-Mangan-Cluster unterschiedlich aller möglichen Zusammensetzungen raus. Und dann machen wir einfach eine Systematik. Wir, also wir sagen, wir gucken uns jetzt an, der genau fünf Metallatome hat und fünf Sauerstoffatome. Und dann gehen wir durch. Also ein Kalzium, vier Mangan, zwei Calcium, okay. drei Mangan. Also wir gucken sie alle an. Mhm. Wir messen sie alle durch. Das ist dann so eine Doktorarbeit, wenn man ein paar von den Systemen hat. Und wir lassen die alle mit Wasser reagieren und gucken, ob die Wasser zu was anderem machen. Also zu Wasserstoff oder Wasserstoffperoxid oder irgendwas, ob die das Wasser weiter reagieren können in Abhängigkeit von dieser Zusammensetzung. Und dann nehmen wir den mit vier Metallatomen und machen das auch immer wieder. Und das machen wir, wir machen die Reaktion, um zu gucken, ob die, das, ob die Wasser zersetzen. Und ähm, wir machen die Spektroskopie da dran, damit wir auch wirklich sehen, also wenn da zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoff, das ist ja Wasser, aber ist das jetzt OH und ein Wasserstoff irgendwo anders? Also hat es das Wasser gespalten oder nicht? Das können wir dann in der Spektroskopie mit dem Laser sehen. Mhm. Und, und das, also was wir bestätigen können, ist, dass der Naturcluster wirklich der Beste ist. Das haben wir herausgefunden. Und, und wir haben auch Ideen, warum der der Beste ist also, und warum es auch nur ein Kalzium da geben muss. Da arbeiten wir natürlich ganz eng mit der Theorie zusammen. Da, da braucht man auch theoretische Unterstützung, die dann Strukturen rechnen können. Und, ähm, und das ist eigentlich das Schöne daran. Also man, man hat die experimentellen Ergebnisse, die in dem Fall bestätigt haben, wirklich das, was in Natur vorkommt, ist super. Im Vergleich zu anderen, die wir ausprobiert haben. Ähm, und, und aus unseren Messungen ne, und der Spektroskopie raus können wir dann auch mit der Theorie zusammen können wir sagen, deswegen ist das auch so toll. Ähm, und da, da, da sind wir auf ganz neue Konzepte. Da spielen Elektronenspins und Spinnanordnungen und teilweise also solche magnetische, naja, in solchen kleinen Teilchen, aber also Spinnanordnung von Elektronen in den kleinen Teilchen spielen dann eine Rolle. Und ähm, das sind ganz spannende Sachen, die man dann rausfindet, wo wir, wo wir auch vorher nicht dran gedacht haben, dass das ähm, wichtig ist für solche Kategorien. Aber, aber nochmal
0: die Frage, wenn Sie sagen, es ist, es ist das Beste, kann man dann nicht sagen, man baut es einfach eins zu eins nach und dann habe ich ja schon das beste System. Ich habe eine, hab eine Blaupause sozusagen schon, ja, wo die Natur mir sagt, ich habe es entwickelt, bei mir funktioniert es, schaut es euch an. Ja. Äh, genau. kann man das, könnte man das theoretisch einfach eins zu eins an dem Labor nachbauen vom Grundsatz her?
1: Also im Prinzip schon, das machen auch Leute. Also da gibt es eine ganze Reihe berühmte Gruppen, die dann auch richtig Synthesemethoden verwenden, um Materialien, also Calcium, Manganoxide, dieser Zusammensetzung zu erzeugen und da auch die Zusammensetzung zu variieren. Aber natürlich dieser genau dieser Cluster, den, den können wir in, unserer Gasphasen, in unserem Gasphasenreagenzglas untersuchen. Aber wir können nicht da rausholen und auf, der würde sofort kaputt gehen, wenn man an Luft holen würde. Also den können wir nicht nehmen. Wir müssten den auch okay. stabilisieren irgendwie, so wie die Natur das macht. Die Natur hat ganz, ganz viel Organik, organisches Material, so also eine ganze Membran. Und
0: das gelingt im Moment noch nicht, es das, ist das
1: Rausholen aus dem, aus dem Laborsetting. Na, das wollen wir eigentlich auch nicht. Aber was wir schon machen, ist da unterschiedliche organische Moleküle rundherum und gucken, ob das Ganze stabil bleibt und was das, ob das immer noch die gleichen Eigenschaften hat mit den organischen Molekülen. Also wie gesagt, das, die Natur ist so kompliziert, das nachzubauen, würde ich jetzt mal ganz profan sagen, ist zu teuer. Also muss man Alternativen suchen. Aber wenn wir jetzt, organ also so wie das bei den Goldclustern geklappt hat, also diese Goldcluster mit acht Atomen, die man mittlerweile in Flaschen füllen kann, die haben auch organische Moleküle rundherum, mhm. damit die stabil sind, nicht zusammenkleben und auch nicht an Luft kaputt gehen. Und sowas müsste man für diesen Cluster auffinden. Also, man müsste, also wenn, man, wenn man weiß, dass das genau der Cluster sein muss oder vielleicht auch ein anderer noch gut ist oder andere Eigenschaften hat, dann muss man sowas wie eine organische Hülle, aber eine synthetisierte Hülle finden. Das versuchen die Leute auch. Bisher sind die stabil. man kann diese Cluster synthetisieren mit einer organischen Hülle rum, mit der synthetischen, nicht mit der biologischen Hülle rundherum, aber die sind dann nicht mehr so reaktiv bisher. Mhm. Und, und da versuchen wir halt beizutragen, zu verstehen, warum die denn reaktiv sind und was man an der organischen Hülle ändern muss, damit sie trotzdem reaktiv bleiben.
0: Okay, dann hat, hat man... Äh, natürlich die Problematik, dass man jetzt versteht, wie es funktioniert. Man kann es auch nachbilden, aber die äußeren Umstände müssen so gut sein, dass ich es aus dem Laborsetting nicht rausbekomme. Das ja. ist also, das ist ja oftmals die, die Problematik, auch am Quantencomputer. Ja, funktioniert, aber ist halt dumm, wenn ich halt alles in riesen Dingern auf genau. 270 Minus kühlen muss, ist ja. es fürs Handy. Eher so suboptimal ja. im Einsatz.
1: Ja. ja, und dieser Transfer ist auch noch mal eine ganz große Baustelle, sage ich. Genau. Jetzt mal. Ja, aber das ist ja bei, bei vielen vielen ja. Sachen war das schon immer so, dass man braucht teilweise Jahrzehnte, um diesen Schritt zu machen. Von ich habe es verstanden mhm. und ich wüsste auch, wie ich es zusammenbauen könnte, aber funktioniert noch nicht oder unter ganz abgefahrenen Bedingungen oder genau. so. Und dann dauert das halt bis also das war ja auch von der Entdeckung des Lasers bis der erst also von der Entdeckung des Prinzips des Lasers, bis der erste Laser gebaut wurde, sind ja auch über 40 Jahre vergangen. Also jetzt
0: kommen wir zum Schluss nochmal auf mögliche Einsatzmöglichkeiten. Es ähm, ist ja Grundlagenforschung, die Sie da machen. Wo, worauf, was für ein Produkt könnte dann am Ende stehen, wo die Menschheit sich drüber freut, weil Sie jetzt äh, hier die, die Goldatome ähm, mit
1: der Ionenkanone zerschossen und dann ja. eingesammelt haben? Also, wie ich das versucht habe am Anfang zu erklären, also unsere Aufgabe, also die Aufgabe der Oberflächenchemie und Katalyse als Forschungsgebiet insgesamt ist natürlich, neue Materialien zu erzeugen. Unser klitzekleiner Beitrag dabei ist, äh, zu verstehen, ähm, was die für Eigenschaften haben müssen, diese neuen Materialien. Also wir wollen eher, unsere Methoden sind dazu ausgelegt, nicht zu synthetisieren, sondern zu analysieren, also zu verstehen, mhm. warum irgendwas ähm, funktioniert. Jetzt gehen wir, also ich glaube, bei den Biokatalysatoren sind wir noch nicht so weit, dass dass man die so richtig verkaufen könnte, synthetisch hergestellt. Da ist die Natur, glaube ich, immer noch besser. Ähm, bei den Goldkatalysatoren, wie gesagt, da, da hat man den Schritt getan. Und ähm, jetzt, man wollte immer, man hat gedacht, man baut jetzt niedertemperatur Auto Abgaskatalysatoren mit Gold. Äh, das hat nicht funktioniert, weil das Gold ist einfach zu weich, das läuft zusammen. Aber ein, ein ganz wichtiges Beispiel ist in so, so, so ähm, Gasschutzmasken, ne? also zum Beispiel Feuerwehrleute haben so CO-Gasschutzmasken, wenn sie in einen Brandherd rein müssen oder so, da sind Goldkatalysatoren drin, weil das genau dieses CO, was auch aus dem Autoabgas drin ist, das auch kaputt macht oder zu CO2 oxidiert. Also man, manchmal findet man auch Anwendungsgebiete, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Oder diese kleinen, überhaupt kleine Metallteilchen, Silberteilchen, die gibt es mittlerweile als Kühlschrankbeschichtungen, um Geruchsmoleküle kaputt zu machen. Weil, das müssen aber so kleine Teilchen sein, weil die so reaktiv sind. Ich glaube, das gibt es mit Gold auch. Also Goldfilter sozusagen, die geruchsentfernt wirken. Also manchmal kommt man auch zu Anwendungen, äh, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und ähm, die Japaner sind dann ganz gute Vorreiter, weil die hatten das ja auch angefangen mit diesen Goldkatalysatoren.
0: Und warum immer das Metall? Weil es stabiler ist als andere Verbindungen.
1: Nee, das, das liegt einfach an den ähm, inhärenten Eigenschaften dieser kleinen Metallteilchen, also für diese Anwendung. Wie gesagt, für andere Anwendungen sind es teilweise Metalloxide, die geeigneter sind, ähm, aber in der Regel, das, das ist halt, woran wir interessiert, also Metall und Metalloxidteilchen. Es gibt natürlich auch viele andere Katalysatoren, aber das in der heterogenen Katalyse sind es in der Regel die Metallteilchen.
0: Und wann können wir jetzt eins zu eins das nachbilden, was der Grashalm von seit ja, Millionen
1: kann? Ja, gute Frage. Also ich bin sehr gespannt, das zu sehen, dass das funktioniert. Also wie gesagt, es gibt schon Materialien, aber ähm, naja...
0: Gut, ich, das ist noch ein Weg. es ist noch ein Weg. Zu prognostizieren ist natürlich immer ganz, ganz schwierig. Aber man hat es zumindest schon mal verstanden, man weiß in welche Richtung man laufen muss. Genau, man, so man hat schon sehr ja. viel
1: verstanden. Genau. Ja. 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 Ja.
0: Aber das, das rausholen und das Stabilhalten im System ist natürlich eine, eine das große Das ist eine ganz große Frage. Ja. Ganz große ja. genau. Frage. Ja. genau. Und dann muss ja der Grasheim auch nicht unbedingt effektiv und kostengünstig arbeiten, sondern der hat den ganzen Tag Zeit.
1: Genau. Ja, und das, ja, Zeit ist auf jeden Fall ein Faktor. Also wie schnell die Reaktionen laufen, das ist eine ganz wichtige Sache. ja, ja genau
0: das ist, Man kann es dann also sich inspirieren lassen. Aber es ist doch immer schon mal, so, so mal spannend, wenn man rausfindet wie vermeintlich einfache Sachen doch unfassbar komplex sind und wie lange man in der Wissenschaft braucht, um sowas vermeintlich Einfaches wie, da ist eine grüne Pflanze, die wächst halt ja,
1: ja, genau. und macht
0: halt was. Wenn man dann mal sieht, was da für komplexe, Sachen dahinter stecken.
1: Insbesondere wie ausgefeilt das mhm. Ganze ist. Man könnte jetzt sagen, naja, irgendwie so. Aber das stimmt nicht. Das mhm. ist, dass jedes einzelne Atom ist durchdacht in der Mit Natur. Mit verschiedenen
0: Anordnungen von verschiedenen ich Atomen, von genau. verschiedenen Stoffen. Und die genau in der Zusammensetzung bewirken dann ganz genau das, was die Pflanze ja. möchte.
1: Also, Evolution ist super intelligent, muss man mhm. sagen, in der Hinsicht. ja. Mhm. Und das hat ja auch Millionen Jahre gedauert, bis sie da hingekommen ist. Die Und das Evolution. Prinzip
0: ist aber bei allen Pflanzen gleich? Also das
1: Prinzip ist bei allen Pflanzen gleich. Also, bei allen grünen Pflanzen mhm. ist das gleich. Ja. Also, auch spannend. Ja. Genau. Okay,
0: gut. Sehr schön. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere Forschung. Ähm, warten erwarten natürlich nur den Nobelpreis. Also <lacht> <lacht> Nein. Aber es ist natürlich absolut spannend. Grundlagenforschung, das kann natürlich etwas frustrierend ja. sein, weil es halt scheinbar nicht so schnell vorangeht oder noch nicht der ja. große Sprung kommt. Aber wie gesagt, kommt,
1: ne? das, ist ja, das ist ja eine riesige Community, ja. die dran forscht. Wir, wir sind so ein ja. kleines Teilchen, also eine kleines Projekt, was dazu beitragen kann und dass gerade diese Biokatalysatoren-Community, die ist ja auch hauptsächlich in der Biologie drin und so und das, ist, das sind sehr, sehr viele Labore auf der Welt, die da von allen Seiten dran rumforschen. Dann haben wir hoffentlich
0: ein bisschen einen Einblick bekommen in die Oberflächenchemie und in die Clusterkatalyse. Ich bedanke mich bei meinem Gast heute vom Institut eben von Oberflächenchemie und Katalyse, dem Herrn Professor Dr. Thorsten Bernhard. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Ja, ich bedanke mich. 3FM Auf
1: 102,6 For you to fly